0: Du har ju tidigare varit väldigt eh, ja, men, tydlig med dina åsikter Vad du ja, står i ja, olika ja. frågor Och, och när, i alla fall för mig när det kommer perioder av självransakan ja. Så börjar jag omvärdera ja. Vad jag tycker, vad jag tänker, ja. vem är jag har du ändrat uppfattning? Om, Nej, om
1: jag blir feminist.
0: <laughs> det, är en, det är en relevant fråga. Ja, så ja, vi kan väl börja där. Ja. Har du blivit feminist?
1: Feminismen är det som har hänt. Äh, äh, svensk jämställdhet. Den, den nya typen av feminist vi har, har idag.
0: Och vilken är den nya typen av feminist?
1: Nej, men om, om man pratar till exempel där med, med, med skillnaden i löner. Kvinnor, varför, varför har kvinnor lägre löner än män?
0: Var det en retorisk fråga? Eller var det Nej, det?
1: fråga dig. Varför har kvinnor lägre lönen än män? Eh,
0: som jag förstår det så har inte kvinnor lägre lönen än män. Nej, korrekt. Utan det är kvinnor som tar ut eh, mammaledighet och blir, väljer att bli mammor.
1: Mm.
0: Som eh, f- får under den perioden svårare att komma tillbaka till karriären och har lägre lönen både män och kvinnor som fortsätter vara kvar i Precis. Karriären. Plus
1: att eh, kanske det viktigaste att kvinnor... I gör... Sverige. i ah, Sverige.
0: Det finns för större skillnader i andra länder. Exakt.
1: Uh... Men den stora skillnaden är också att kvinnor jobbar inom offentlig sektor. Lö- lönerna är lägre i offentlig sektor. Där finns det också mycket kvinnliga chefer. Vilka är det som, som ser till att lönerna är låga i offentlig sektor? Politiker. Så alla de här som konstant säger, titta, titta, och så där, Det är inte patriarkatet. Det är svensk riksdag som beslutar om lönerna i landstingen. Det är, det är de som skjuter ditt pengar. Och, lyssna, om man inte vet vad problemet är, vad är problemet att kvinnor känner dåligt? Om man inte vet vad problemet är, då går det aldrig att lösa det.
0: Så jag tar det som ett nej. Korrekt. <laughs> <laughs> Och vilka delar av, av feminismen eh, ja, men, kan du ta till det? Eller som du känner att om det, här, det här resonerar med mig?
1: Nej, men säg... Det är, väl, det, är väl, det, är väl, det är väl att tro på jämställdhet. Det är, det är väl inte samma sak som att ha feminist. Det är, det är som var kommunism. Alla ismer är liksom. Ut och cyklar alltid.
0: Så du är inte feminist men du tror på jämställdhet. På vikten ja, av jämställdhet.
1: Och jag har haft egna företag. Jag hade ett hotell. Jag, jag hade få äh, kvinnliga hotellvidrarna. Så jag har haft kvinnliga vd Två stycken i mina företag. Det det, det är också det det, det mest korkade. Att jag ska välja män istället för kvinnor. Om jag har en extremt kompetent... Alltså det är mina pengar. Om jag investerar miljoner i ett företag. Vill jag att någon trött snubbe ska stöja dem. Eller en smart kvinna. Det vill ha den som jobbar bäst. Punkt. spelar ingen olika kön.
0: Finns det någonting annat som du i i under det här året... Du, du har haft tid att reflektera, ja, ja. som du har funderat på. Som där. Du har ja, men, bytt inställning där du har insett att du hade fel innan, som du har eh, ändrat åsikt om. Inte exakt alltså. Inte politiskt, men mänskligt då. Utifrån det här är ju en ganska, det här är, som jag förstår det har ja. varit en händelse som har påverkat dig väldigt mycket. Djupt. Och du har, gått psykologi- du har gått i terapi och du har ja. pratat med präst. Jag tänker att i de här samtalen så, så måste det ju dyka upp speglar och, och eh, möjligheter till att omvärdera sig själv.
1: Absolut, men politiskt exa- och moraliskt då är exakt vad eh, liksom, att, att jag, att jag, att jag snubblar liksom, en gång, är jag inte, man tar inte bort att jag har skrivit 13 böcker, eh, man tar inte bort att jag har bokset om VM-titlar, man tar inte bort det, Utan det är också en del av mig, det är ingen som kommer kunna ta bort det från mig,
0: men så, så men, jag... men så
1: här, och, och även mina politiska åsikter. Mm de är samma
0: för jag, jag vet att mycket av, mycket av kritiken eller många, många som då ja. eh, ser dig som den här liksom, gubbiga förövaren som är väldigt liksom, hårda i sin retorik ja, och som vill se som du sa, de vill se blod ja. Ja. de gör en koppling mellan ditt sätt att uttrycka dig om feminism och det som händer, ja. sen hände med sexköpet ja. Ja. Eh, som att det, det men, är men, en men, värderingsfråga eller moralisk men, fråga
1: men, men vad jag har sagt, vad jag har sagt jag har sagt att det är mot feminism det är det enda jag har sagt mm. ja
0: och att de menar då på att det här är en fråga om kvinnosyn och det leder sen till en mm. sån här situation. Mm.
1: Ja, det är ju rätt bra. Nu <laughs> ska man ju snurra grejer runt i Men nej, jag, jag kan förstå jag kan förstå jag kan det. Förstå alltså, så, ja, liksom. jag kan förstå ja. kopplingen. Mm. Inte för att det finns. Någon, men, men så är det.
0: Feminismen är det skadligaste ah, okay. som har hänt svensk jämställdhet säger okay. Paolo och okay, ah. Enkärr.
2: Det var jag ännu större med mindfuck. Eh, men det... det eh, om, om jag ska ge ett seriöst svar på det mm. så, så är det såklart att... Eh, jag tycker att patriarkatet är kanske ett lite större problem än, än feminismen. Jag kan också ha väldigt svårt för... Alltså, det är inte första gången som Paolo Roberto går ut och eh, kritiserar feminismen på ett väldigt liksom, generellt plan. Jag tycker inte att han botsnar i frågan alls. Jag tycker att han eh, är en person som... Mest ibland tycker de att vara lite edgy och tycker att feminister har orsakat en massa skit för honom på ett personligt plan. Och sen så vill han ta ut den ilskan på på rörelsen. Det det, det är väl mycket i det som jag tycker bara är, vad ska jag säga, inte okej.
0: Det är ju kanske i det samtalet när han sitter sig ett år efter- Och pratar om om sexköp. Och pratar om de saker han har gjort fel. Och sen säger en sån sak. Det är ju lätt att förstå att det kan uppfattas som jävligt provokativt och och, och triggande. Och och, och det är också så här. Men jag blir också nyfiken på vad... För han har ju väldigt starka känslor kring feminism. Och jag vet ju många män som jag har pratat med. Och även kvinnor som som säger liknande saker. Som tycker att feminismen är problematisk, som tycker att den är skalig, som tycker att den, du vet, den har gått för långt. Um, och jag är, jag är nyfiken på vad det, är, vad det kommer ifrån. För att för det första, så är ju inte feminist, det, 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 det är ju en ganska eh, diversifierad rörelse. Det är ju inte en, en, en grej bara.
2: Ja, jag tänkte säga det, de som stör sig mest på varandra är ju feminister själva.
0: Ja men det finns ju massa interna strider också, det är första vågen, andra vågen, tredje vågen, fjärde vågen, femte vågen och sen d- där, där inuti också så är det ju massas egna stridigheter vilket jag tror är värdefullt att, att, att det finns, det blir en dynamik, det blir självkritik, det behöver inte bara vara dåligt att det finns interna stridigheter. Nej verkligen um. Men jag tror också att det kan finnas en poäng med, med kritik utifrån och att försöka förstå vad är det som... Ja men vad är det som triggar människor med just feminism?
2: Ja, men jag tänker... Det är väl det som skiljer på kritik eh, och bara ett, tror jag, att liksom, generellt frakt för feminism. Och det, och det är väl det som... Jag tänker, nu tänker jag generalisera här, men Paolo sure. Roberto-typer. Eh, det, är inte, det är inte människor som... Man, jag har liksom aldrig mött på Paolo Roberto vid barrikaderna i övrigt jag har inte sett dem i övrigt uppmärksamma frågor om kvinnors rättigheter eller på olika sätt vad en del i kampen mot patriarkat och så står man där liksom utanför och vill kritisera feminister för att det är lite edgy um, och det, jag tror att hela den här um, vilket det, det är så ofta som jag möter på människor Som är såhär, nej men jag vill inte Jag vill inte kalla mig för feminist Fastän jag tror på liksom, um, Alltså att, att Att kön ska vara jämställda Och jag tänker kalla mig för jämställdist Och mm. en massa annat um,
0: och det, Men är inte det en vettig poäng? Varför då? Varför inte? <laughs> Utveckla,
2: nej, men, varför är det en vattig poäng?
0: Nej, men att det finns en rörelse som kallas sig... Alltså att det finns en feministisk rörelse. Mm. Och den har, den har en viss eh, eh, idé, den har en viss vision. Vilken då? Och i den rörelsen, men inom, inom feminismen säger jag nu igen då. Det blir ju fortfarande väldigt generaliserande. Mm. Men idén om patriarkatet till exempel är ju någonting som följer med i den feministiska mm. analysen. Mm. Och jag ser ju inget problem i att du kan vara för jämställdhet- utan att kalla dig feminist eller utan att bära upp idén om patriarkatet så kan du du fortfarande jobba för ett jämställt samhälle. Jag ser ingen... Jag jag tänker att det här är två rörelser som kan finnas parallellt.
2: Varför måste alla kalla sig feminister? Jag tänker, hur jobbar man för ett jämställt samhälle utan att också erkänna patriarkatet? Hur går det till i praktiken? Det är väl det jag har svårast att få ihop, kanske?
0: Jo, men det, det, det är väl klart du kan. Varför skulle du inte kunna det? Det blir, det blir lite så här, alltså, det blir lite vad ska man säga, instängt Jag att tro att feminismen skulle vara enda vägen till ett jämställt samhälle.
2: Alltså, feminism, alltså som vi pratar om, feminismen är ju superbrett. är gud som ja. som feministen det jag gör är att starma mig på andra feminister. Ja. Liksom. Det är ju jätte, jättebrett, mm. såklart. Men jag tänker, om, om man har den utgångspunkten, så här, jag tror på jämställdhet mellan, ja. mellan kön. Ja. Um, då finns det ändå någonting i det som jag, jag tänker... Nu är folk lite olika, för att samma människor som kan ibland säga... det så här. Det är, men jag tror på jämställdhet mellan kön också människor som... Um, samtidigt inte ens kan se att det är ojämställt många gånger. Utan de är så... Här, ja, men könen är typ jämställd. Eller kvinnor har samma liksom, förutsättningar som män och så. Um, och jag tror att har man... Um, är det så att man på riktigt vill sträva efter ett jämlikt samhälle så måste man ju också se de olika förutsättningar som människor får utifrån kön. Eh, och om man erkänner att det finns olika förutsättningar för människor så måste man också därav erkänna patriarkatet, nej, tänker jag.
0: Där, där det, är det.
2: Okay. tycker jag. För, Men vad det nästa steg då? Om man erkänner att det är ojämställt?
0: Nej, nej. så här. Om, 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 vi, om vi tillsammans bara så här enas om att vi föds med olika förutsättningar.
2: Mm.
0: Okej. Okay. Och att vi föds med olika förutsättningar kan skapa obalans, orättvisa okej, okay. ojämställdhet. Och det finns det en poäng i att vara medveten om? Det är inte samma sak som att säga att anledningen till att det är ojämställt beror på patriarkatet. Det är en feministisk analys och den kan, den kan man respektera och kritisera och, och även internt inom den feministiska rörelsen också titta på variationer av den. Men det är inte som att feminismen Och den patriarkala analysen har patent på att kämpa för jämställdhet och det tror jag många människor tycker och känner och vill inte kalla sig feminister och vill jobba för att på något sätt vara medvetna om den här obalansen utan att göra den analysen.
2: Mm. Men tror du att det kan handla också då om synen på vad patriarkatet är för att det, det är så åter förlåt att jag bara, nu låter jag närmast aspig här det måste vara så fyrkantig i det här men jag tänker om, om man redan har den här förförståelsen om att som du säger, det finns olika förutsättningar det är liksom att, att kvinnor har det liksom svårare både utifrån på ett strukturellt plan alltså på ett individuellt plan och så vidare om man, om man kan komma så långt då så här erkänna det och sen säga nej men patriarkatet existerar inte då blir också frågan för mig okej, okay, om, om, om vi lägger undan patriarkatet mm. i den här liksom analysen mm. vad är då, hur ser man till att det här jämställda samhället ska liksom bli verklighet mm. utan att också ha patriarkatet som en slags grundläggande analys i botten så här, hur, jag tror att det jag efterfrågar är så här Fine, folk får kalla sig för vad de vill. Men vad är då alternativet? Det är det jag undrar. Liksom. Mm. Um, ska vi bara fastna vid att konstatera att, att det är ojämställt? Eller ska vi göra någonting åt det? Och i så fall, vad finns det för uh, alternativ analys än mm. patriarkatet? Liksom? Um. Just det.
0: Um, och och jag, 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 jag sitter ju inte nu och talar utifrån att jag... Att I jag har den analysen. Men jag, är, jag, är, jag är inte antifeminist på något sätt. Och jag kallar, kallar mig inte heller feminist utåt. Men jag är också så här. Vi började hela samtalet med att jag sa att jag är ointresserad av att, att positionera mig överhuvudtaget. Eller, eller ta på mig etiketter. Mm. Jag är lika ointresserad av att kalla mig för marxist som jag för att kalla mig feminist. Mm. För mig är inte det, det som är grejen. Um, och jag. Jag kan fortfarande verka för ett jämlikt och, och jämställt samhälle och göra det jag kan utifrån det jag förmår. Men...
2: Ja, alltså För att vara tydlig, jag tycker inte att liksom, alla människor som vägrar kalla sig för feminister är skit och inte gör någonting i övrigt. Alltså, det är inte det som är min poäng, utan för mig så är feminismen Um, och, och som vi pratade om tidigare feminismen är en rad olika liksom, teorier och liksom, fraktioner och annat uh, men det är ingenting annat än ett verktyg för mm. att också kunna förändra ett samhälle, det är ingen, såhär, det är ingen etikett per se eller, såhär, det, det, det är ett verktyg um, och uh, det var det jag kan Um, stör mig på ibland som feminist att så, om, om, om vi vill förändra samhället så, hur gör vi det då på bästa sätt och så låt oss då ha en konstruktiv diskussion som utgår ifrån hur vi gör det än att fastna vid huruvida det här är ett problem eller inte eller så. Um, och det var det jag kan uh, ibland ha lite svårt för, nu generaliserar jag, men alla jämställdister där ute som tycker jag bara fastnar vid debatten och inte liksom hittar egna verktyg, så mm.
0: Nej, men, och, och det finns ju såklart en massa myter och föreställningar om att, att om du är feminist så, så hatar du män och så, men det finns ju också, alltså, feminister det, som hatar det, det finns ju också feminister som hatar män. Ja bara, <laughs> I one of them. Är det så?
2: Nej, alltså, eller jo, jag har väl sagt flera gånger att jag nog hatar man uh, men jag, jag kan ändå känna att uh, um, det kan finnas något konstruktivt i manshat också på ett individuellt plan liksom. uh, jag ser inte manshat per se som någonting liksom, uh, skadligt så uh, sen är det såklart jag har ingenting emot det jag Nej men, att det att se, men, men vänta, vänta, du ser inget Ska du?
0: skadligt i att säga att du hatar halva jordens befolkning?
2: Nej jag gör faktiskt inte det. Just för att det är halva jordens befolkning. Jag tror livet går vidare för dem.
0: Men folk som säger att de hatar muslimer som är 23% av jordens befolkning, det är problematiskt?
2: Det är problematiskt Vad är skillnaden? när muslimer är i minoritet. Tänker
0: 23% jag. av jordens befolkning?
2: Nej, inte på ett globalt plan. Men män är ju inte minoritet i Sverige, tänker jag. Nej. Det är väl Aha, liksom.
0: men det är, Så det är okej okay att säga att du hatar en grupp om de är i majoritet?
2: Jag tänker det. Så ja.
0: att om jag säger att jag hatar kvinnor så är det okej? Okay.
2: Det, kvinnor är inte majoritet. Nej, det, men det är li-
0: kvinnor är ju lika alltså, det är, många som män.
2: Det handlar, alltså, när jag pratar om majoritet så handlar det väl mer om så, makt än vad det handlar om antalet personer. Och Det var det jag menade förut med muslimer och minoriteter. Uh, det är som att säga så här: jag hatar heteros. Jag tror att heteros går vidare. Okej,
0: okay. så hat är okej okay om det är i din blickriktning i makthierarkin uppåt.
2: Mm, nu förenklar jag väldigt mycket, men om man ska ha en så här seriös diskussion om, om hat, eh, jag tycker att hat kan, eh, jag tror att vi ibland också har en slags av moralisk diskussion om hat som, som jag kan tycka är lite, eh, lite svår, alltså hat är en känsla bland andra, det är ingen som inte går runt med massa hatkänslor, eh, men jag tror att det kan fylla en funktion för den själv. Så länge man kanaliserar det också till någonting rimligt och bra. Alltså folk kan ju drivas av massa olika känslor. Jag kan drivas av sorg, jag kan drivas av hat, jag kan drivas av glädje och annat. Um, och um, jag tror att... Um, nu gick jag alltså all in för manshateriet här. Um, men jag tror att det också kan i vissa kretsar fylla en funktion att kanalisera sin ilska över samhället på det, på det sättet.
0: Men det är på ilska. Vad, st- vad står det om man googlar på hat? Jag är nyfiken på det. Jag tror att det är en ganska står
2: stor skillnad. Det är jag ganska stor det. skillnad.
0: Jag tror att det är en ganska stor skillnad på, på ilska och hat. Jo, absolut. Ilska är ju en grundkänsla. Jag mm. tror inte hat är en grundkänsla.
2: Nej, det kanske är... Av de
1: vanligaste teorierna så är det på grundtjänsten, men de tre var det. Men det finns ju också forskare som visar att liksom,
0: på 50 ortertjänster är Okej, okay, fair enough. Men, men om vi bara säger, jag är nyfiken nu kommer Asperianen i mig fram. Vad står det, vad står det på Wikipedia om hat?
2: <laughs> Vicky, får du får leverera här. Stressen i Victoria. Kan, kan,
0: inte jag bara få läsa, kan inte jag bara få läsa det? Alltså vad det står på Wikipedia om hat. Alltså du, du har ingen nyck där. så att Antingen får du komma fram här och säga det. Eller så får jag läsa det.
2: Jag tagit fram minu, jag Hur mycket hatar du ditt jobb just nu Victoria? <laughs> oh, what vad fuck is going on? Okej, okay, vi måste ha en diskussion om majoritet och minoritet. Absolut, För det, okay. det men, men
0: först, ska uh, vi, först ska vi reda ut det här med hat. Okay. Yeah. På engelska så, så står det så här. Hate or hatred is an emotion of intense revulsion, distaste, enmi- enmity or antipathy for a person, thing or phenomenon. A desire to avoid, restrict, remove or destroy its object. Mm. The emotion is often stigmatized, yet it serves an important purpose, as does love. Just as love signals attachment, hatred signals detachment. In psychology, Sigmund Freud defined hate as an ego state that wishes to destroy the source of its unhappiness. Interessant. Mm -hmm. Hatred can be based on fear of its object. Justify or unjustified. Ja, men det är ju det är sjukt intressant också att använda just begreppet hat tycker jag. I, mm. i det här fallet. Mm. Så säg mer om ditt manshat.
2: Ja, absolut. Um, nej, men, jag tänker att um, anledningen att jag sa att mans hat också kan fylla en, en viktig som funktion är som sagt att det kan också kanalisera. Jag tänker att um, det är svårt att gå runt som kvinna eller icke-binär eller överhuvudtaget inte vara man i det här samhället och inte påverkas också av det som är destruktivt med det manliga. Um, och det är det, när jag så här, pratar om um, hat så det är klart att jag pratar om det på ett, på ett större plan än på ett individuellt plan. Jag går inte runt och hatar enskilda personer. Um, men jag tror ändå, alltså för mig så har hat fyllt en, Ibland en funktion och ibland så kan kärlek också fylla en lika viktig funktion. Alltså att att det är väldigt kontextbaserat tror jag också. I vissa sammanhang så känner jag hat. Liksom, och i andra sammanhang så känner jag inte det. Så. Men jag tror bara min poäng är. Och det är därför jag gick all in kring det här mansatteriet Som jag egentligen inte känner så starkt för. Men att jag kan ibland uppleva att man pratar om om manshat som någonting som går att likställa andra typer av människoförakt. Och det var här jag pratade om förut med, ja men det vi pratade nyss om. Minoritet kontra majoritet är också en fråga om makt och resurser. Hur dessa resurser också fördelas. Och det var det som var skillnaden tänker jag mellan en... En minoritet som inte alls har de typerna av eh, inflytande i ett samhälle som inte kan påverka um, och som på det också utsätts för ett hat. Var det flummigt? Kanske var det flummigt, känner
0: jag nej kände jag, jag. Jag är nyfiken på det här. Så att en, när en minoritet utsätts för hat, är det en annan grej än om en majoritet utsätts för hat?
2: Kopplat till makt. Eh, Kopplat till precis. makt. Precis.
0: Okej. Okay. Så... I Sverige är muslimer minoritet. Att hata muslimer är inte okej för att de är minoritet. Men att hata män är okej för att de är majoritet. Eller de är
2: en Men jag tänker, tillräckligt stor grupp. Jag tänker, som vi pratade om innan, eh, om man nu ska dra det, även om jag helst inte vill jämföra, för att jag tycker det är två helt olika kontexter och där islamofobi är ett eh, rejält och globalt fenomen som också orsakar ganska mycket skada. Eh, tänker jag tänker att det är skillnad från manshat. Du Men tror inte
0: att manshat orsakar skada?
2: Vill du ge exempel på när manshat orsakar skada?
0: Jag kan ge tusen exempel på när manshat yeah. orsakar skada. Shoot. Paolo Roberto?
2: Är det, är det manshat? Det är, är det... ett... Ett. I, är det att han det köpt är ett. sex?
0: Nej nej, 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 nej. Jag menar sen. inte skit, skit, alltså, skit mm. i det där. Du, du, du pratade om Paolo Roberto-mannen. Alltså en man som uttrycker sig om feminism på det sättet, tror jag. Och nu, nu, han har ju fullt ansvar. Han är en vuxen människa. Men jag tror väldigt många män eh, kan uttrycka sig otroligt eh, korkat och. och och negativt om feminism för att de har blivit eh, exponerade för manshat och de säger, vem fan vill bli exponerad för hat? Mm. Många unga killar som jag har pratat med om vi skiter i Paul och bara pratar om vad det gör med unga män idag att få höra och blir exponerade för manshat. Samtidigt så att de får höra att de är toxiska. Samtidigt som de får höra att de är potentiella våldtäktsmän. Samtidigt som det går sämre för dem i skolan. Jag tror att alla de här sakerna tillsammans kan vara jävligt destruktiva för en grupp som nu råkar vara i, i majoritet rent fysiskt. Men en 17-årig arbetarklasskille i Landskrona känner sig inte privilegierad.
2: Nej, men jag tror delvis är manshaten en väldigt smal diskussion. Eh, och det är väl det här som också är. Det är därför jag alltid. Och det var därför vi också kom in på den här frågan eh, i början. För att feminismen kopplas väldigt ofta till manshat. Mm. Eh, och det därför jag gick ganska starkt in i det här. Mm. För att också ge ett försvar till manshatet. För att jag tycker att den också kan fylla en viktig funktion. Eh, men tittar vi brett i, i, i liksom rörelsen. Det är inte så många feminister som går runt och säger att de hatar män. Nej men det vet alltså, jag. Jag ja, är med på. Så det, det, är inte en, det, det är inget brett fenomen. Det är inte någonting som är skulle jag säga, nå- någonting som är liksom särskilt för feminismen. Och därför ser jag inte heller att det här... Jag tror snarare att bilden av manshat har byggts upp. För att det är den bild man redan har av feminister. Um, och att det, det snarare handlar om att eftersom att man har den här bilden så kanske den här 17-åriga killen går runt och tänker att ah, men det finns en massa människor som går runt och hatar mig
0: som person. Nej, men jag tror att... Här... Jag... Oh, förlåt att jag berätt.
2: Nej, men jag tänker att... Och det är det som också blir så här, att, att det blir... Um, ibland um, också kan jag tycka en, en slags liksom, derailing av, av det feministiska samtalet. Mm. Eftersom att det är så många som vill just fokusera på, uh, på manshatet och inte se så här, Men feminismen är så mycket annat samtidigt, men mm. ingen som pratar om det. Alltså det är ingen som pratar om den mängd av feminister som uppmärksammar killars psykiska ohälsa mm. som uppmärksammar varför k- alltså män när de blir äldre så alltså få vänner yeah. eh, alltså som uppmärksammar allt det där, det är ju en viktig del också av feminismen för att säga om, om inte män mår bra så kommer inte alla kvinnor må bra, så alltså, det är en mm. viktig del av också jämställdhetskampen jag eh, att, att jag tror att det, ibland så stirrar vi oss blinda liksom på det här eh, manshatet eh, och min poäng var att det lilla manshatet som existerar, vilket också existerar inom mig, kan, kan fylla en funktion. Liksom. Mm. Och jag tror inte att den eh, ska eh, ignoreras heller. På liksom. eh, men men, Jag menar liksom.
0: känner du det så känner du det. Mm. Eh, och, och jag menar, det finns ju också en poäng i att förstå eh, varför många kvinnor känner manshat. Om jag nu bara ska, ska vända på steken.
2: Jag tror att det är många kvinnor kanske gör det. Men det finns absolut de att, som gör det. Att det, det. finns
0: manshat ja. tycker jag i sig inte behöver vara konstigt. Nej. Jag kan förstå att det kan... Kom, precis som det kan komma upp hat mot, mot, eh, mot vita eller det kan komma upp hat mot... Eh, jag tycker hat i sig, det är, det är en intressant företeelse. Det är en intressant känsla. Men om man tittar på till exempel du är, du är ju en, du är en eh, publik person, du är en public intellectual, du har liksom många som lyssnar på dig och du hörs och syns och skriver liksom jävligt vassa och bra texter. Och sen det finns ju andra publika offentliga feminister också som uttrycker manshat. Och det det är inte alltid lätt att förstå men nu sitter vi här och pratar, nu, nu finns det ett djup i samtalet om ansvar men om det bara slängs ut så där jag hatar män till exempel då, och speciellt om det görs det i, i, en, i, en, i en kort tweet eller i en kort text då får du ju inte heller djupet i var det kommer ifrån eller förståelsen för det och då tror jag att det kan göra så att många blir så här, "Uff, uh, det kan färga deras bild av hela den feministiska rörelsen. Mm. Jag tycker egentligen inte att det, det är så konstigt
2: det är klart att det att finns vänster.
0: nyanser inom feminismen ja. och det, jag pratar ju med, med massa feminister som, som de, de vill ju också att deras, att deras söner och bröder och pappor och, och kompisar ska, ska må bra alla känner på att män mår bättre mm. psykiskt, alla känner på att kvinnor mår bättre psykiskt och alltså, det är klart att vi vill ha ett samhälle där folk mår bra ja. det är inget konstigt med det mm. um, men det kan bli väldigt, det kan bli väldigt ja, splittrat eller polariserat när begrepp som hat används så, så kraftfullt.
2: Mm. Ja, jag, tr- jag tror absolut att det är något jag själv har tänkt på hur man liksom uttrycker sig och på vilket sätt man gör det. Även om så här, jag brukar alltid tycka att jag, alltså det, det var så jag skrev så en tweet eh, efter Jara lamberts eh, situationen, mm. eh, det jag skrev, om eh, ja, jag kanske är svag i Ande kött, men jag hatar ändå män eller något sånt skrev så Eller jag måste säga att jag hatar män. Och så, folk liksom gick bananas utan att ta den referensen. Alltså jag, upp, jag refererade så, så tydligt till Göran Lamberts hela grej kring att han var svag i ande och, kött och hela hans liksom, tugg om att han tafsade, kladdade eller vad han nu än använde för, för begrepp. Liksom. Men i övrigt så när jag pratar om hans hat eh, så... Jag gör det i så längre sammanhang. Liksom. Jag, jag sitter och diskuterar det med andra personer, ofta med män, i min egen närhet. Om så här, vad, vad, väcker, vad väcker det för känslor hos eh, kvinnor att också leva i ett patriarkat. Eh, och att förvänta sig att. Att, att äh, kvinnor efter ett helt långt liv inte också ska bli lite bittera till slut ähm, är ju naivt kan jag tycka ibland. Men sen så måste man också komma ihåg att eftersom att feminismen är så brett så finns det nog en massa feminister som inte alls håller med mig och kan tycka att man sa att inte alls är konstruktivt. Och så här, det, det är också en del tänker jag av, av den feministiska rörelsen att äh, vi är väldigt olika. Liksom. Mm. Ähm, men jag tror ändå att när Um, ibland så tycker jag att diskussionen om, um, oavsett som du sa, om det gäller hat mot män eller hat mot vita blir väldigt enkel um, och uh, där man uh, snarare så fastnar vid att inte vilja också um, förstå vart den här känslan kommer ifrån utan istället blir så här. Uh, lite kränkt och dra sig tillbaka um, och där upplever jag att här, jag kan förstå de människor som kanske för första gången nu är det inte så ofta det händer men vi säger att det är första mötet med feminismen och det här gör en avskräckt men jag kan också samtidigt känna att um, alla oss andra bär ett ansvar att, att ständigt upplysa människor om så här, vad det är feminism och framförallt inte bara vad är feminism, vad är det för samhälle vi lever i liksom? um, och det där tycker jag att Eh, samhället på något sätt också har har failat. Det var det, var det som är problemet att så här, om vi inte på allvar får lära oss om eh, statusen på kvinnors rättigheter i Sverige eh, så kommer det också få människor att bli rädda för feminister. Alltså, så här, det, det blir också en ond cirkel av det till slut. Eh, där Jag tror att det som saknas idag är eh, ett feministiskt samhälle. Då tror jag att vi hade kunnat ta Lite bättre och djupare diskussioner också.
0: Hur ser det ut, ett feministiskt samhälle?
2: Det är väl att vi har en grundläggande gemensam analys. om Alltså vi, vi lever i en könsmaxordning. Um, och det finns uh, väldigt mycket som tyder på det. Um, att, att vi lever i en, i, inte bara i ett samhälle men också i en, i en värld. Där um, det maskulina också är det som man strävar efter. Det är det som är det som är... Um, Varför gör man det? Varför man gör det? Um, det är väl en, jag vet inte. Det är väl precis som alla andra skadliga föreställningar. Det är väl en del av våra egna liksom, processer som människor. Typ. Att vi har någonstans också landat i att det är så det ska vara. Typ. Och det finns säkert en massa biologiska anledningar i grunden. Historiska anledningar i grunden. Så här, Jag kastar inte bort den typen av förklaring. Um, men um, jag tror ändå att det, det är viktigt att så här, på något sätt... Uh, för att det är ungefär som samtalet om rasism idag att det är som att vi diskuterar det här lite olika bubblor, att, uh Um, samtalet om rasism är väldigt mycket så att man, man sitter och försöker prata om att ja, men det finns en uh, systematisk form av rasism, det finns en rasism på strukturell nivå så finns en annan bubbla här som sitter och diskuterar men vad då rasism, idéns ett bekymmer idag, är inte det någonting som vi har lämnat för länge sedan uh, och så länge de här olika separata diskussionerna pågår ständigt så uh, kommer inte vi kunna Eh, landa i en slags gemensam analys också. Om vi, om vi saknar den gemensamma analysen så kommer vi också sakna verktygen för att förändra. Och det tror jag så här är väldigt tydligt också med feminismen eh, många gånger. Liksom. Eh, så jag vet inte om det var ett svar på din...
0: Nej men jag, jag, jag är ju nyfiken på att förstå. För att så, så som jag ser det så det finns, det finns olikheter... om vi bara tar gruppen män och kvinnor så finns det olikheter mellan män och kvinnor det det är vi överens om
2: det beror på vad man menar för olikheter
0: nej men vi är väl överens om att det finns olikheter mellan män och kvinnor som grupper
2: som grupper, absolut. Ja, på, gruppnivå. på gruppnivå. Så absolut. finns det
0: olikheter. Mm. Och sen så finns det olika analyser av varför det finns olikheter. Om det, det finns biologiska analyser, det finns strukturella analyser, det finns analyser utifrån att det kommer från uppfostran och samhällspräglan. Och det, där, där, redan där börjar det skilja sig åt varför det har blivit som, det, som mm. det har blivit. Men att det finns olikheter, det kan vi ju se på, på siffror och och olika i olika länder också och det kan diffa i i löneskillnader hur, hur vi plockar ut föräldradagar det kan skilja sig i vem som framträder som expert i media men det finns olika det finns olika utfall men den feministiska analysen som jag förstår den är en förklaring på varför det har blivit den här sortens olika utfall, det förklarar varför det ser ut som det gör och där skiljer ju sig de olika analyserna. Eh, och den feministiska analysen menar på, om jag har förstått den rätt, att anledningen till att det faller ut som det gör beror på patriarkatet.
2: Mm. Ja... Eller nej jag skulle säga att varför finns det också tusen olika svar på inom feminismen. Alltså det finns ju liksom särartsfeminister som pratar skit mycket om biologi. Och, mm. så här. Um, den, och även bland särartsfeminister så hittar man inte jättemånga som alltid pratar om patriarkatet eller ens använder det begreppet. Så, men jag tror absolut att det, om man ska hitta någon slags gemensam uh, gemensam sak hos feminister så är det ju. Um, patriarkatet. Och även om inte alla använder sig av det begreppet så är väl patriarkatet bara så att vi lever i ett samhälle där män och kvinnor har olika förutsättningar. Det är väl det som är det gemensamma. Liksom. Så
0: det är att kalla sig feminist? Att erkänna att vi lever i ett samhälle där män och kvinnor har olika förutsättningar?
2: Ja, bland annat. Sen finns det säkert andra feminister som har andra svar på det. Men det skulle jag säga är väldigt grundläggande. Liksom.
0: Just det. Okej. Okay. Det låter lite förvirrande. Det mm. låter som att Kalla sig feminist kan innebära så många olika saker.
2: Nej, men det är ju då. Alltså, det är ju precis det som är grejen med feminism. Alltså, att,
0: så kan du förstå så. varför folk kan avstå från att kalla sig för det?
2: Jag tror inte att det är därför folk avstår från att kalla sig för det. För att jag tror inte ens att folk alltid har... Nu eh, generaliserar jag. Men att jag tänker att många människor inte ens har en bild av att feminismen är olika saker till att börja med. Jag tror inte det som avskräcker. Utan jag tror att man har en bild av hur en feminist är. Eh, och beter sig. Och eh, det är väl en epitet som man inte vill använda på sig själv. Så man ser fortfarande feminism eller etiketten feminist som någonting superradikalt. Eh, och det är det som kan få vissa människor att säga nej men då då vill jag hellre vara det här apolitiska som går runt och kallar mig för jämställdist istället um, så det, det tror jag är den stora anledningen jag tror inte så många har, så skulle man prata med folk och säga men vad är feminism jag tror inte det är så många som bara säger ja men det är bland annat queer teori och det är bland annat liksom biologiska feminister och det är bland annat liksom transfeminism alltså så här, det, det finns inga jag tror inte att den typen av förståelse av feminismen finns bland så många människor um, så jag tror inte heller att det är det som avskräcker eh, Faktiskt mm. Men det är min egen Utanifrån perspektiv typ.
0: mm, Eller inifrån
2: Eller inifrån, ja, jag kanske är skadad Efter en massa år Jag är jätteskadad Efter en massa år i, Som feminist liksom.
0: Jag, jag förstår fortfarande inte varför han skulle ha en presskonferens från sin trädgård mm. med, med så stort journalistiskt... Eh, Och SVT direkt sänd. Det, det, det är väl såhär, ja. det första man tänker på i en sån situation. Vi kanske skulle tänka på att inte sända det här live, att det kan liksom behöva redigeras eller liksom på något sätt tänkas på vad det är vi sänder ut. Och det var ju ganska många som i efterhand... Ja så sa det också absolut
3: och en del i förväg också som yeah. valde bort det så
0: <laughs> men det blir också så märkligt när det finns också en aspekt av när så här saker ska skötas i ett offentligt rum för det är en, en så otroligt känslig
3: inte bara juridisk process utan också en, sådana här saker nej, alltså våldtäktsanklagelse eller vad ja, mm. ja absolut mm.
0: det är ju redan en otroligt eh, känslig och konfliktfylld och, och smärtfylld situation för men alla inblandade att sätta det i mediamaskineriet Redan, redan där så tror jag att det försvårar hela, hela, hela processen.
3: Men vet du hur många kvinnor som har tänkt precis så och just därför valt att inte anmäla när det har varit en hyfsad känd man som har valt sig för, på dem för de vet att då hamnar de också i den här offentliga rummet. Så det är liksom det slår ju åt alla håll på ett, på ett sätt som vi måste våga se. För så det har jag mött många kvinnor som när man är medveten om att det är tufft nog att sitta i en eh, rättssal och försvara sig, förklara, bli trodd på eller inte trod på. Men när det dessutom akkompanjeras av att Expressen och Aftonbladet står utanför därför att mannen i fråga är liksom känd mm. så är det ofta kvinnan som är den som låter bli.
0: Men jag är också nyfiken på att fråga dig och jag vet att det här är ett känsligt område och jag...
3: Till skillnad från allt annat vi har pratat till om. från så. allt annat vi har pratat
0: om. Och jag är också medveten om att det, det är ju ingenting vi kommer på något sätt lösa här. Men hur tänker du kring det här med... Det är så många kvinnor som råkar ut för sexuella övergrepp och för våldtäkter vars berättelser dels inte blir trodda men där de också blir ifrågasatta huruvida du kanske ville det här eller du kanske inte ville det här så har du det å ena sidan och så har du å andra sidan tänk om det hon säger inte är sant hur, hur tänker du där? Hur, hur, hur ska vi närma oss eh, en, ett sånt scenario?
3: Ja. Ja, du. Självklart är det ju så att någonting som händer mellan två personer i ett rum där det inte finns några vittnen, mer än de två som är, är part i målet. Att det är en nästan hopplös svår situation för ett rättssamhälle –att döma i. Rättssamhället funkar ju väldigt bra för vissa typer av brott. Du tog X av Y eller du stack en kniv i Z. Men här möter ju dels två berättelser– –som ofta inte har någon tekniska bevisning– –utan det är två två berättelser som också möts i ett rättssammanhang– som inte alltid har den bästa förmågan att lyssna in och förstå att i ett sexuellt övergrepp så kan ju kvinnan i fråga reagera väldigt olika. Mm. Då har jag haft sådana debatter genom åren. Ja, men hon låg bara stilla. Yeah. Varför liksom skrek hon inte? Och det vet man ju nu, det är ju ett av de liksom främsta försvarsmekanismerna är just att bara ligga stilla och bara hoppas att det går över så fort som möjligt och ja. han kanske inte slår mig om jag inte rör mig ja. Ja. så väldigt ofta har ju kvinnans beteende ändå blivit det som har satt normen för hur rättssamhället sen har bemött eller inte bemött det ja. och självklart är det så att en kvinna också kan eh, göra det därför att hon är hatar i fråga av olika skäl så det är ju jättetrixigt för det formella rättssamhället som har att liksom, se på lagar och Utfall mm. att möta den här situationen mellan makt och omakt mellan två personer där ju mannen i nästan alla fall är den mäktiga, den starka den som också har den fysiska förmågan att få sin vilja igenom. Mm. Så jag har inget bra svar på än att med åren så har jag också synen på våldtäkt och sexuellt utnyttjande förändras även i lagstiftningen. Mm. Debatten om detta har ju gjort att samtyckeslagen till exempel har kommit till. Du måste faktiskt som man, hur kort du än är, så måste du vara medveten om vill kvinnan eller inte. Mm. Hur ska jag veta det? Du får väl fråga henne. Mm. Ja, men hon sa inte nej från början, hon sa nej sen. Hon får säga nej när hon vill. Mm. –Och Det här var ju som en dröm för ett antal år sedan att kunna få en sån lagstiftning. Nu finns den på plats. Men det som gör mig så, ibland så jävla uppgiven när man, min dotter då som finns i USA, hon skickade en länk nu till ett nytt omslut i Minnesota, eller om det var Minneapolis, jag kan kolla det sen, där de har ändrat lagen om sexuellt utnyttjande till att om kvinnan i fråga frivilligt hade druckit sprit och blivit berusad så kan inte våldtäkt någonsin ske. Därför att hon hade själv frivilligt försatt sig i en situation där mannen med rätta kunde utnyttja henne. Och det här är liksom år 2021 i en, en stor demokratisk delstat i USA. Så, Så liksom... om
0: hon dricker får han göra vad han vill med henne?
3: Ja, då kan, det kan aldrig vara uttryck för sexuellt utnyttjande eller våldtäkt om hon, om hon frivilligt har druckit sig full. Mm. Så ju äldre jag blir, ju mer och mer får man blickar på hur hur mycket man måste försvara rätten till att vara den man är, att ha sex med den man vill, att uttrycka sig som man vill, att göra abort om man vill, att skaffa barn om man vill, att det måste ligga på... På kvinnans vilja och förhoppningsvis tillsammans med en man som man har stor respekt och kärlek för. Men att, detta, att kvinnans kropp hela tiden blir politik. Yeah. I högerdiktaturer, i vänsterdiktaturer. att sandinisterna som så många i vänstern liksom kämpade för. Åh, heja, heja. Vad är det?
0: Vad är sandinisterna? Nicaragua.
3: Mm. Sandinisterna tog över där genom en revolution. Heja, heja. De har de vidrigaste abortlagarna som finns överhuvudtaget. Så att den här liksom, vänsterkrafterna och de stora revolutionerna och jag sett om det är Che Guevara eller vem det är de har ju liksom inte varit kvinnornas förkämpa. Det har ju inte varit kvinnornas rättigheter. Det har inte varit kvinnornas behov i politiken utan kvinnan blir väldigt ofta spelet i politiken. Mm. Det är kvinnan som... Ja, Ja, jag blir så arg. Nej, men jag
0: fattar det. Och, och jag menar, det, det är ju inte på något sätt konstigt. Jag kan ju också sitta och, och som känna den, den frustrationen och den ilskan eh, tillsammans med det. Det är inte alls, det är inte alls svårt. Nej, det vet jag också. Och eh, jag menar, fan, jag har ju en tonårstjej hemma nu, eller snart mm. tonåring. Jag är ju mm. skitnervös mm. och beskyddande. Och mm. också liksom prata med henne om liksom de samtalen, mm. du vet mm. eller du vet ju, du har ju också mm. att ta de samtalen om, du vet
3: ja, när du går av
0: bussen har eller... nyckelknippan i handen Precis. samtidigt mm. som jag inte vill att hon går runt och misstänkliggör Exakt. alla mina bröder som, som, som gärningsmän eller nej. våldsverkare Precis. för det är inte heller sant
3: nej och allt det där man säger måste du ha den där korta kjolen på dig då har jag indirekt liksom sagt till henne att hur hon klär sig kommer att avgöra om hon, lyck- om hon blir över attackerad eller inte. Det är jättesvårt. Jag bara menar att när vi sitter och pratar nu om politik som mm. vi har gjort, det och jag, så pratar man ju om, som om liksom förändringar sker och framgångar uppnås och man sedan försvarar. Men just när det handlar om synen på människor och makt och omakt inom ett samhälle så det är en evig kamp? Ja, det så går fram och då. tillbaka. Hela tiden Det är den där går det tangon Ja, tack. Då måste man våga prata om det. Ibland är det som om ja, men vi har uppnått det här. Och, och då lämnar man den frågan. Så tar man så nästa. Istället för att hela tiden ha blicken på. Hur ser samhället ut nu då? Hur går resonemanget där ute? Apropå prata, vi börjar pra- det här och lyssna mm. på folket. Så även om inte jag vill lyssna på Jimmy- som du säger hela tiden. Åkesson. Säger Åkesson. Men hans väljare. Mm. Så när vi låter bli. Och prata med Jimmy Åkesson. Då är det som om vi låter bli att prata också. Med alla de där väljarna. Absolut. Som faktiskt har röstat på honom. Så att jag kommer ju aldrig kunna övertyga. Jimmy Åkesson att bli någonting annat. Än den han vill bli. Men jag vill verkligen förstå. Hans väljare. Mm. Och göra vad jag kan för att. De möjligen ska. Tänka och tycka annorlunda om oss.
0: Jag, jag tänker på att. Just det här vi pratar om. Om. Om kvinnan. Eller om, det är en blandning. Av, av, av kvinnokroppen. Men också av sexualiteten. Och kanske i sl, slutändan. Um, Alltså, alltså, det finns någon nästan så här, besatthet genom historien av, av att kontrollera ä, kvinnans sexualitet. Exakt. Och det är ju inte bara politiken, det är ju även religionen. Mm, um, och jag kan förstå den, det betyder inte att jag accepterar den, Men jag kan ju förstå vart det kommer ifrån. Det är ju, det är ju lite hela grundpremissen i Handmaid's Tale. Att, att det, det är ju det som på något sätt för vår art vidare. Jag alltså ser inte att det är en ursäkt för att, att kontrollera kvinnokroppen eller kvinnans sexualitet. Men det finns, det finns en enorm ja, men en, en kraft och kanske också en, ja, men en, en, en makt i det. Och att kvinnan då eh, väljer vem hon vill ge bort den möjligheten eller makten till. Eh, den maktlösheten hos vissa män eh, Tror jag... Och jag är så på känslig mark just nu. Du får fin tolka jag mig. Nu? Vad ska
3: han säga nu? Nej, men
0: den, den maktlösheten ja. hos vissa män, hos vissa grupper som inte har mognad och förstånd nog att se på det eh, med, med en mogen och respektfull blick eh, och den kontrollförlusten som jag tror att de, de kan känna är en del av... Eh, Fan, det låter ju som att jag ursäktar våldtäkt. Det är inte det jag gör.
3: Nej, men, det, men då hade jag gått härifrån. Ja, ja, men var bra. Nej, <laughs> jag, jag hade väl skällt på det då. Nej, jag tror jag förstår. Jag, jag, att ser, ju, jag, jag ser ju till nu. exempel då att, att som, som man är det ju
0: min, mitt ansvar att prata med mina män och med mina bröder och med mina potentiella söner och med alla som gubbar och män och killar jag träffar om hur menar, hur, hur vi kan bete oss ansvarsfullt och moget i sådana situationer. Till exempel om hon har druckit sig full och har däckat, eller om hon inte säger någonting, om hon inte vill, ja men fan, backa lite, fundera lite på situationen liksom. så det är ju ett samtal som, men som vi behöver ta. Ja
3: men jag önskar precis the tåket. Här finns ju the talk som verkligen Absolut. önskar alla pappor hade med sina söner. Så det
0: är precis. inte bara det samtalet att ta med våra döttrar Nej, menar jag. Nej verkligen inte, jag håller med. Um,
3: men det som är så intressant. Men, och, och, samtidigt, ja.
0: förlåt, och samtidigt då så kan jag tänka att vissa delar av diskussionen idag kring till exempel toxisk maskulinitet och alla män är potentiella våldtäktsmän apropå vad som händer med de som lyssnar kan, kan stoppa samtalet, kan göra det lite mindre konstruktivt. Nu pratar jag inte om Lamberts längre, mm. uh, nu pratar jag om att um, uh, det, fin- det finns en problematik i att måla upp ett helt kön som potentiella våldtäktsmän.
3: Ja, ändå så är det män, väldigt vanliga män, snälla män som också har yeah. söner och döttrar yeah. som, som är yeah. Men mm. Det är också sant. Det är också sant. Ja, och det var så intressant det du var inne på med om eh, makten som kvinnan har att stå för fortplantningen, mm. liksom välja ut mm. så. Det är också så intressant för att när man väl har kommit till klimakteriet och inte har ens den makten så har ju också synen på kvinnan i många samhällen under många år också förändras i takt med det. Mm. Är man gammal så är det liksom bort. Jag kan inte få barn efter att jag är typ 40-45. Du mm. kan skaffa barn tills du är död, eller på så. säga. Så även synen på det, att bli, bli av med den enda makten som många kvinnor känner att de har haft sätter också liksom kroppen och kvinnohistorien i en ännu mer spännande funktion tycker jag man försöker dansa tango i helt andra avsikter än att skaffa barn med någon.
0: Yeah. men jag, te- jag tänker att det finns en potentiell makt för till exempel kvinnor efter klimakteriet som är just att ni stiger ur fertilitetscykeln och då kan, kan, kan eh, bli de här matriarkerna som verkligen som säger sanningen och örfilar eh, de här snorvalpen men också
3: till, det, det som är så himla... Inte
0: i Sverige kanske, för att vi inte har så mycket respekt för visdom och för, för äldre. Men i de gamla samhällena i, så... så och i många samhällen fortfarande, så så lyfts ju äldre kvinnor upp på pedestal. De blir ju matriarker. Så toxisk femininitet. Vad betyder det för
4: dig? Om man får säga det då så tänker jag att det betyder att kvinnor förväntas alltid vara bästa vänner. Om man jobbar ihop till exempel, eller att man är engagerad i en förening. Nu ska vi få till en lagändring säger vi eller vi ska stötta kvinnor som har varit utsatta för våld av män eller sådär då behöver man inte dra in sitt privatliv, man behöver inte sitta på liksom möten och älta sina relationer eller liksom sina privata problem, sina barn, sina ja, kärleksrelationer utan man kan vara, man kan skilja på det och bara fokusera på så. Här, nu ska vi göra det här och det tror jag faktiskt män är bättre på
0: att samarbeta?
4: Nej men män är nog bättre på att separera professionalitet och privatliv och det professionella, tror jag. Och det har ingenting med genetik eller biologi att göra, utan det är bara könsroller. Till exempel arbetsplatser som är helt kvinnodominerade. Jag har ingen statistik på det här men jag har pratat med ganska många som har jobbat på kvinnoorganisationer, kvinnodominerade arbetsplatser helt enkelt. Vården till exempel. Där man liksom har en måndagsrunda måndagsmöte varje måndag där liksom alla kvinnor som jobbar där om det är 99-100% kvinnor ska berätta liksom hur de mår man ska gå igenom så här vad har hänt i ditt liv den senaste vad har hänt för dig i helgen, hur hur har du det hemma Sen kan man liksom gå till sitt skrivbord.
0: Det som våra redaktionsmöten.
4: Jo, men ni kanske är... Ni är en liten grupp, liksom, ni är väl polare, men om jag jobbar med tio kvinnor Nej, som jag absolut. inte är kompis med, då kanske jag inte pallar och bära deras emotionella bagage. Jag mm. kanske, om, om, om Lisbeth håller på skiljer sig, och hon har det jättejobbigt, det är klart jag kan finnas där för Lisbeth och säga, fan vad jobbigt, säger mig jag kan göra något. Men jag kanske inte är lika sugen på att prata varje jävla möte om Lisbeths skilsmässa. Och det är väl lite att vi lägger liksom varandras emotionella bagage i knät. Just det. På andra, generaliserat, väldigt ofta. Mm. Och om man då är en person som inte vill det. Eller är lite kall som jag kan uppfatta. Så att jag inte pallar, pratar om det just där och då. Anna Björklund som kronikör i Göteborgsposten. Vi har liksom bifatt lite innan. Sen har jag verkligen Hon var med i min podd, Unnis podd, när den fortfarande var aktiv. Nu har vi en paus av livsmässiga skäl. Nej men hon var med där i höstas. Och hon pratade om att kvinnor i grupp. Vad var hon sa? Hon, sa, hon skrev en text om det också. Att så här, det är otroligt svårt att avvika från liksom, gruppen som kvinna. Hon berättade till exempel när hon, hon fick barn ganska tidigt. Alltså, alla hennes kompisar i den kvinnogruppen var så här... Ja, men typ 25 singlar, var och dejtade och så satt hon hemma och ammade en bebis och då blev hon liksom då, då, då blev hon uppfattad då uppfattade man henne och man liksom sa det till henne att det var som ett svek för du har liksom avvikit, som jag minns det du har avvikit från gruppen, att i tjej, liksom i, i sexende city, okay, de har ju lite olika de är på olika platser i livet. Men i huvud taget liksom skönlitteratur eller populärkultur kring kvinnor går ju ofta ut på att kvinnor ska göra allting cykliskt tillsammans. Alla ska, få, alla ska få barn samtidigt. Alla ska skilja sig samtidigt. Alla ska banta samtidigt. Börja träna samtidigt. Börja läsa samma böcker i samma bokcirkel. Man, individualismen är liksom inte så... Den fria tanken är inte så fri. Och,
0: och det är lite det som är min poäng här också. Jag läste ju Annas text som mm. var i Göteborgsposten Samma dag som din text kom ut i Expressen, mm. så skrev hon en text om just det här med drevkultur. Ja, just det. Hon menade på att i botten av drevkulturen i, generellt mm. så ligger det ofta, eh, så ser det ofta kvinnor.
4: Ja, på nätet uh, i alla fall tror på jag. På nätet, mm.
0: såklart. Um, och, och det betyder ju inte att män inte ger sig efter andra. Men de gör det på ett mer maskulint kodat sätt. Det ser annorlunda ut. Ofta, om nu pratar vi på gruppnivå såklart. Så att mm. vi pratar generaliserande. Mm. Uh, så är det ofta den ensamma mannen som hör av sig. Och, och hatar eller mm. hotar. Från mm. den här tangentbordskrigaren, du vet. Mm. Uh, trollet. Liksom. Trollet, nätrollet. Mm. Han
4: är ofta ganska... Min erfarenhet är att det är ju inte en person som ingår i en stor social kontext. Det är en ganska ensamma. människa. Absolut. Ensamma, unga, arga män. Insel kan man kalla dem för. Till
0: exempel, det är en del av det. Men, men ensamma, unga, arga, alltså, ensamma, arga män mm. beter sig på ett visst sätt. De mm. är, beter sig oftast ensamma. Och du kan se, du kan ofta gå in på, och de är ofta på Twitter. Mm. Du kan gå in på deras konto och så kan du se, ah, men, okay. han har fem följare. Mm. Det, är, det är liksom, okej, okay, uppenbarligen inte ett socialt geni
4: ja, eller kan, ja, så kan det vara, eller bara inte så bra på att få följare men, ja, men en loner så kan man väl, ja, absolut han har inte liksom en, en svans Nej, precis och
0: sen kan det ju vara att det är många sådana som, mm. som, som hatar och hotar och så kan det kännas som att de är ett kollektiv men de är sällan ett kollektiv
4: Nej, de är de, ju isolerade öar mer så.
0: De är isolerade öar ja. och sen så har du, om man skulle titta på liksom motsvarande skugga i det kvinnliga mm. kollektivet, eller i det feminina, mm. så tror jag att kvinnor mer, hand, alltså de, de går ihop, även de ensamma, arga kvinnorna, mm. de agerar inte själva. Utan de, de, de dockar ofta an till en sån här eh, pöbel eller tornado mm, eller hör av sig till Cissy Wallin och säger: Kan inte du göra det?
4: Så står de bredvid och äter chips eller popcorn.
0: Nej men jag tror att det, det är så här. <laughs> Nej, förlåt, det, det, men, fin, ja. det finns skillnader på gruppnivå. Och det är lite det jag är nyfiken på just med den här eh, drevkulturen och pöbelmentaliteten. Jag tror att den är feminint kodad. Vill du höra resten av samtalet? Före alla andra och helt utan reklam. Gå in på patreon.com och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hejathurkanvi.se